0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们呃，这个在过去的这段时间里面，和大家讲了很多这个学术界的，重要的人物和重要的事情。那么我们是分成了几个组群。我跟大家做这个节目呢，前前后也都差不多有两年了啊。两年以来也讲了很多的人，很多的事。呃，开始的时候呢是有些漫无边际啊，就是随便逮到谁讲谁。到后来呢，呃，有些雄心壮志，比方说讲香港电影啊，讲这个娱乐，啊，也做了一些系列。那么慢慢觉得那些东西还是很松散呃，后来又又有一段时间呢。想做自己的这个回忆录，后来呢，回忆录呢讲讲讲讲呢，有里面涉及了很多很敏感的因素，所以呢也就此打住啊，就是觉得再讲下去那就讲到敏感的人和事太多了，那就先不讲。那么最后呢，还是把这个中中心呢转移到比较文化的这个方面来，那么保持了一个这个跟文化和学术有关系的这个层面，这个大概是做了两年以后啊。慢慢自己呢就学会做一些调整。我们今天呢先和大家回顾一下，我们在过去和大家讲过一些呃几个群体啊。第一个群体呢就讲甲骨文啊，甲骨文呢我们甲骨学啊就是甲骨甲骨文字啊，我们叫 Oracle b o r n Studies， 甲骨学。甲骨学呢我们是下了一点功夫讲的，我们讲了好几个人啊，这个甲骨文呢。是一个非常大的一个学问啊！我们记得跟大家讲过，这个真正研究甲骨是一八九九年才开始的啊。当时王懿荣在北京啊找到了这个甲骨片，然后呢就是开始买到了一大批，然后呢就开始呢就是啊出了书，罗振玉啊出了这个铁云常藏龟。这样的书，然后呢，就有一批人呢就开始研究这个甲骨文。那么甲骨文呢，我们不可能讲得太深，我们就有以四个研究甲骨文啊为重要的四个学者来做线索给大家讲过。讲了罗振玉，一个叫董卓宾，一个叫郭沫若，一个叫王国维啊。这四个人呢，他们的那个字或者号里面都有一个“唐”字啊。罗振玉叫血堂，董卓宾。呃，叫燕唐，郭沫若叫鼎唐，王国威的晚年呢叫观唐，所以呢，我们叫甲骨四唐，罗董郭王，大概就这几个，这是唐澜讲的啊。那么我们把这一圈呢，大概跟大家讲完了。那这个呢，呃，我不敢说我们把甲骨文都讲得很透啊，但甲骨文到现在为止。我们大概还有三分之二的这个文字我没有破译呢。那我们现在找到了一万多个不同的形状的字，我们译出来大概就是三四千个字吧。那个字还还在继续的破译之中，所以这个事情呢没完。但是呢，我们起码就说把甲骨四堂呢给大家讲了，这是我们讲过的第一段。我们讲完了甲骨文以后呢，我们又和大家集中精力讲了这个敦煌学啊，敦煌学是。敦煌学其实有个英文词了，叫敦煌，敦煌呃，敦煌 ology 啊，就是敦煌的研究。那研究呢就比较多了，这个宗教啊、文学啊、语言呐、啊、艺术啊、考古啊、科技啊、建筑啊，那么主要呢就是以敦煌的藏经洞出土的文献和文物作为研究的主体。这个呢，也是一九零零年才开始的，就是因为当时莫高窟的道士王元禄啊，在清理这个这个山这个洞里面的时候，发现了里面有一万,、这个、万多卷这个五万多卷这个藏经，那么所以呢，就被一些外国人，呃七八年以后就把它运到西方，像斯坦因啊、伯希和啊、俄国的奥登堡啊、日本的这个菊瑞超啊等等，那么这个呢，那个奥登堡呢？还这个就是俄国人呢，在还在敦煌呢掠走了第二百六十三库的多块壁画。那么罗振玉本人呢，也把一些私藏的后来的敦煌文物呢卖给了日本人。所以呢，这个就开始了，这个敦煌学变成一个学科呢，是一九二五年。当时呢，日本有个学者叫石兵纯太郎，他就他就说，我们干脆把敦煌呢就作为一个专门的学问里面。啊，做研究，那么这个就是敦煌学。所以呢，我们说甲甲骨甲骨文的这个研究呢，是1899年啊，这个罗振玉发现了，王懿荣发现了甲骨，那么才开始的，就是1899年才开始有甲骨甲骨文的研究。敦煌学是一九零零年王道士发现藏经洞，但是真正的开始研究是一九二五年，所以你看这两个学问呢，也就是一百来年，这个时间都不长的。那么我们讲到了这个关于敦煌学的几个重要的人，我们讲了几个，呃，我们讲到了斯坦因啊，这个在敦煌拿走了大量的六千多件文书的这个第一个人，一九零七年，我们讲到了法国人伯希和，迟两年，一九零九年。到敦煌拿又买盗走了这个几千件文书的这个法国人，现在这些两批文书呢，一批是藏在大英博物馆，一批是藏在这个，呃，法国的国家图书馆啊。还有一个叫蒋孝琬这个人，我没有讲。这个蒋孝琬呢，是在新疆担任刹车县的衙门的师爷。这个人是个湖南人，他的手头呢，他搞了很多这个。文书，那他这个文书，我们这个人没讲这个蒋孝琬呢，那个蒋孝琬呢是一个湖南人，他在一八八九年以后在新疆担任这个沙车县的衙门的师爷。那么他为什么能够，呃，能够在敦煌文书里面去插一手呢？就是因为他在这个斯坦因第二次中亚考察期间，就一九零六年到一九零七年。主要的助手就是个蒋孝琬，蒋孝琬帮斯坦因，所以呢就用非常低的价格买下这个王道士手上的藏经呢，就是这个蒋孝琬帮的忙。所以这个人呢是，并且呢他帮他整理了很多珍贵的文物。那这个蒋孝琬，蒋孝琬呢，现在我们很多人就说他是一个。一个国贼啊，帮忙外国人偷东西，其实他起了很大的研究作用。这是一九零零年三个人吧，敦煌学斯坦因、蒋孝晚和伯希和。一九一零年有大概六个人研究这个呃敦煌的学问，一个是罗振玉，一个是王国威。我们讲过。第三个呢叫蒋溥，这个人没有时间提。第四个叫王仁俊，第五个叫做刘师培。第六个呢，叫内藤湖南，呃，日本人，这样是六个人是研究敦煌的。到了一九二十年代呢，又出了一批人，啊，刘福、向达、王崇明、江亮夫、余道全、王庆书。到了一九五零年以后呢，也还有两个人研究，一个饶宗颐，就是在香港，去年故事的这个大师，还有蒋阿才，这这些人。那这些人当中呢，我们大概就讲过几个。我们讲过，呃，最早的斯坦因，讲过伯希和，我们也呃讲别的事情，讲过罗振宇，讲过王国维，主要是讲这个甲骨文。那其他的没有讲。但是呢，作为一个主题，这个敦煌学呢，我们差不多就讲完了啊。那么现在呢，我们今天要和大家开的第三个头，也就是以学术为中心呢，就是红学、啊红学就是研究《红楼梦》的这个学问，那么这个学问呢，因为牵涉到很多人，因为红学呢，现在学派复杂，很多很多人研究红学啊，并且红学呢，在一九五几年呢，还变成一个政治斗争，就是当时这个批判玉平伯这个《红楼梦》的思想啊，搞出很大的事情啊，有些人呢，历次的被批判，像玉平伯啊，每次政治运动都搞他。因为当时呢，就俞平伯的所谓这个考证学，就说这个《红楼梦啊》啊是曹雪芹的自传的话，遭到批判。那么这个就是说他是你是抹杀了阶级斗争，所以呢，这个变成一个大事情。所以红学呢还不真是一个小事。今天呢，我就想开始呢和大家讲红学。当然，我们讲红学呢，我们讲到几个很重要的人。那第一个，比方周汝昌这个新红学的代表人物，还有更早的胡适，甚至蔡元培。都在红学下面做了功夫，那么今天呢，我们就和大家讲《红楼梦》啊，讲红学。那这个故事就会，呃，生出很多的这个不同的支派，可以听到很多的故事
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 呃，《红楼梦》是中国的古典的长篇小说、章回小说，这个是中国四大名著了啊。我们这个呃小时候就看这四大名著嘛，都看过。我我想，我们的这个华人当中没看四大名著的人大概不太多。当然，现在的年轻人你叫他四大名著，他啃下去的话，他觉得太慢啊，太大了。但是呢，在我们年轻的时候，这四大名著是肯定看的。从我自己个人的阅读顺序呢，是这样的，我最先读是西《西游记》哈，小孩嘛，《西游记》讲孙猴子啊，讲猪八戒啊，讲唐僧啊，讲这个沙和尚啊，到西天取经，还有白龙马，这个好看啊，见妖怪呀、啊，白骨精啊，盘丝洞啊，觉得特别好看，所以小时候呢，我想所有的小孩子第一个着迷就是这个。《西游记》这个西游记《西游记》，《西游记》呢是一个非常非常有趣的，并且里面呢它这个各种各样的奇幻的故事，到西天取经，这这是我们从兴趣，我们就说小小年纪大概十岁左右，我估计看《西游记》，我可能再早一点八九岁，毕且《西游记》不是禁书啊，很容易找到，书店里都有《西游记》卖，这个就大家。我就看的最早是《西游记》，可能有些人先看《三国》。我觉得我是从我的认识的这个顺序来看的，《西游记》是第一个。好了，把《西游记》看完了以后，第二本呢看水、啊《水浒》水浒》呢，因为讲英雄嘛，一百零八将啊，水泊梁山，啊，大碗喝酒，大碗吃肉，哎呀，这个看得过瘾啊，并且呢，这个解恨啊，这个林冲雪夜上梁山呐、啊，这个。等等这些故事，杨志卖刀啊，那个每一个章节啊，都是有血有肉。特别是前几十回，当然被招安以后那就不能看了啊。所以我水浒呢没看完，搞到现在啊，后面几节看不下去，因为这个到被招安以后啊，觉得特没劲啊。所以呢，我也有选择性，老没看完水浒看了三次，都是看到最后快要被招安了，已经不行了就不看了啊。就是看那个前面，前面是特别好看。这个也符合年轻人的逻辑啊，这个这这个正义啊，那个打坏蛋呐、啊，高俅啊的这种啊，这是水《水浒、啊》。《水浒》完了就我们进入青年时代了，就是那个二十岁、十七八岁看红楼、啊《红楼》哈，《红楼》是讲情嘛，男女之情啊，金陵十二钗啊，贾宝玉啊，这个这个呃，这个好看啊，并且里面有很多这种呃小青年的这种。情因情而起的恩怨啊，各种里面还有很多丫鬟，很复杂的关系啊。看的呢，觉得很青春期嘛，就很容易动心啊。所以呢，我们就讲情。这个我们说《西游记》神神鬼鬼啊，好看。呃，《水浒》呢，那是造反，那个就是充满正气。再看《红楼梦》呢，就充满情字。到最后看三《三国演义》，《三国演义》呢，就是讲这个权谋。讲谋略，讲大政治，讲战争，那那就复杂了。那经常杀头的，年轻的时候都不好看呢，一一一刀就把头砍下来了。这个这个不，这个比较年纪大的。所以呢，我们就按年龄顺序来说，就十来岁、十岁左右开始看，呃，《西游记》；十四五岁看。呃，这个《水浒传》，然后到十七八岁看《红楼梦》，到二十岁看《三国演义》，就这四部。那这我们这个华人的这个阅读经历啊,啊，大概都这样。可能有些人看的顺序跟我不一样，但是呢，呃，我我反正是我读书的时候，我十七八岁，在班上呢就有几派看《红楼梦》的人，一般不太讲啊，关着门看，因为讲情字不好意思讲。《西游记》呢，到了读中学的时候，大家觉得太幼稚了，还讲猴子，呃，讲《水浒传》，讲的就是口角生风，讲三国的人呢，就是有学问的人，因为得记很多的人的名字，很多的地方啊，那个就是这样啊。所以呢，在班上聊天的时候，讲《水浒》和讲三国的人多，但私底下看《红楼》的人看得多，大概就是这么一部《红楼梦》这本书啊，这个奇书啊，我真是可以说奇书。这本书呢，这个我们知道，这个作者叫曹雪芹啊。曹雪芹大概在一七六四年左右吧就去世了。他去世的很早，四十七岁就去世了。去世的时候，这本书没写完，留下来八十卷啊。按照周汝昌来说呢，大概他一共呢写了一百零八集八章啊，但是留下来的据说只有八十章啊，遗失了很多。周汝昌讲呢，他留下来只有七十八章，后面有人续的。那本书留下来的时候呢，原来不叫《红楼梦》，叫《石头记》啊，因为他这个故事、啊、是说女娲补天，补天剩了一块石头啊，这样就所以叫《石头记》。我们现在看这本书啊，一开头还是叫《石头记》，那么后来改了名字啊，那是到了乾隆四十九年了啊，这个书就晚了。因为这本书出的时候，那还是这个雍正的年代啊，啊，到乾隆四十九年了，乾隆皇帝都都已经是登基四十几年了，那个才这个书才第一次出版，到一七九一年，这第一次是这个活字印刷，这个一七九一年呢，这个就叫《红楼记》，就不叫《石头记》了。所以我们说，这个一七九一年是一个转折点，一七九一年以前这本书。就叫做《石头记》，一七九一年以后呢，就叫做《红楼梦》，大概就这样。这本书呢，我们看的老的，就一七九一年的这个书以前的那个本《石头记》呢，是八十卷，没完啊，没完。那么后来呢，大家觉得瘾大了，因为这个看的大家是就放心不下了，所以呢，就有人说收集这个残卷。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个当时清代有一个人叫做陈伟元，这、那个陈伟元呢，说到已经呢，经过多年的收集，重金购买了《红楼梦》后面的四十回的残稿。那么这些残稿呢，和前面的八十回呢？不一定接得上，接不上怎么办呢？接不上呢，就找了另外一个作者啊。这个作者叫高鄂啊。这跟高鄂，高鄂呢就帮这个帮着，就是整理这个残稿，就是帮这个陈委员。所以现在说《红楼梦》的这部小说，这个编辑整理呢是谁呢？是高鄂和陈委员。这个是陈委员说的，高鄂呢是的确动手的。当然，后来有考证说，这个后面几回根本就是高鹗写的那个后面四十回。那么，当然这个我们今天在这里不讲《红楼梦》怎么的这个争论。但是这本书呢，现在是一百二十回，我们现在看的版本都是一百二十回啊，起码呢就头头尾尾呢都是完整的。但是这个说法很多了啊，这个就是《红楼梦》。《红楼梦》呢，所以我们现在说前八十回。后四十回，那么这个是我们对《红楼梦》的这个了解。《红楼梦》的作者是谁？那我们知道红，红楼红学有一次大争论，就是争论是谁写的。那么，这个当然呢，我们说这个曹雪芹是有真人，是有假人。那个，这个我们说怎么知道这个人叫曹雪芹呢？我们看这个原作《石头记》，《红楼梦》的第一回，这个书里面写了。曹雪芹于错红轩中批阅十载，就批阅这篇文字十年，三增三五次，串成目录，分出章回。那么就讲了一个人叫曹雪芹，他在拙红轩里面去把这本书啊,啊改了十年的时间啊，增三五次，把它变成章节，呃，出了书。那么，所以呢，很多人说这个曹雪芹呢，就是作者，就是这么来的一个，就是第一回里面提到。但是，到底有曹雪芹这个人吗？红学界就争论了。那么，一般认为前八十回和后四十回呢是同一个作者。到了一九二零年，胡适提出《红楼梦》啊，前四十回、后四十回和前八十回的作者不是同一个人，就是胡适第一个认为后四十回呢，是高鹗所写的。那么，所以呢，很多人呢就接受了这个观点。现在一般人都认为前四十回的作者是曹雪芹，后四十回的作者呢是高鹗。前八十回曹雪芹，后四十回是高鹗。那么，所以呢，后来根本呢就把这个事情呢，这个又搞复杂了。那二零一零年，这个中国大陆人民文学出版社出的《红楼梦》，署名就叫做曹雪芹、高二著。后来呢，又出了一个新的《红楼梦》的版本，就叫曹雪芹著无名氏序，就是谁谁续的后面是所谓是无名氏，没有点高鹗这个问题啊，相当的复杂。那、呃、这个这个是讲到这个地方，那么我们下面呢会讲讲曹雪芹的身世的时候，我就会跟他讲讲啊、呃、这个前。这个前后，那么现在有几个观点。第一个观点，就是曹雪芹是唯一作者，前八十回和四十回都是他一个人写的啊，不可能呢，仿得这么这么像啊。就是后面，这是白先勇先生啊，白先勇先生写过一篇文章，叫《正本清源红楼梦》啊，他说没有人能够续写红楼梦，就是所以呢，基本上是曹雪芹生前完成了一百二十回啊，这是白先勇说的啊。同样的人也有高阳，高阳也认为曹雪芹呢是《红楼梦》的唯一作者。当然，第二个作者就是我刚才说的，有些人说主要做是曹雪芹，但是陈伟元、高鹗根据曹雪芹的旧稿增补而成的，这是第二个。那这个这类人比较多了，比方说林语堂啊、王蒙啊，呃，这个都都认为这样说的。这个有很多人。那么，那个当然还有些人说是无名氏啊，就有人说有一个不知道是谁写的这个文章。那么这本书啊，到底是讲什么呢？我们知道《红楼梦》这本书是讲一个贵族家庭的兴衰为主轴，但是呢，没有任何的文字触及到任何政治的敏感点，没有清朝，没有明朝，这个呢就完全避免了清朝政府的文字狱。那个清朝啊，文字狱很厉害，你讲错话或者影射了一个“清”字，影射了清朝以。以谈了一个满足的字，那就就杀头的呀、啊。所以这本书呢写的很巧妙，一点都没有触及这个这个当时的清朝的这些事情，虚构朝代。这本书没就告诉你是哪一朝哪一代都虚构了，也没有真实。里面呢就讲闺阁的女子。那么这个里面最大家熟知的就是贾宝玉、林黛玉的爱情。和他们和贾薛宝钗之间的关系，大概我们知道就是这么这么一个吧。所以呢，这个《红楼梦》写的是个什么东西呢？写的就是一个美好世界，它怎么兴起，怎么发展，最后呢无可避免的悲剧性的幻灭。啊，这个小说呢创造了两个对比鲜明的世界，一个是大观园以外的现实世界，那就是真实的人间；一个是大观园是个理想世界。那个第五回，贾宝玉不是做梦梦到了这个太虚幻境吗？啊，那就是太虚幻境的人间的投影。两个世界呢是不同的，外面那个世界是肮脏堕落的啊，纳妾，呃，这个赌博，呃，什么都有。外面，里面呢干净纯洁，强烈对比。大观园呢就是贾宝玉和他的这些姊妹的干净的一片乐土，啊。女儿和外界隔离，希望女儿在里面过无忧无虑的日子，永葆青春，不要出嫁，不要免上男人的龌龊的气息。大观园里住的男人只有贾宝玉一个人，虽然呢他和原子当中一些女子啊有性的关系，但是呢还是描写了一个理想世界，希望他常驻人间。这就是《红楼梦》。那么，但是从71回开始，这个作者呢已经在布局布局大观园理想世界的幻灭。这个73回绣春囊的被抄出来，就象征大观园开始堕落，就有绣春囊嘛。那么曹雪芹原著的结局是大观园这个清净世界是破灭的，人物的身份被颠倒的、啊、原来有洁癖的妙玉，在结局里面呢是沦落风尘，最为不堪。最爱干净的人走到最龌龊的角落去，他基本上强烈衬托出结局的这个悲剧
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么，当然呢，我们是有很多说法。那个清朝出过很多的文字狱，那么，并且这本书的出版时间呢，是清朝文字狱最为严酷的时代，就乾隆时代，讲一句话都不得了。那么，《红楼梦》这本书为了避免受到政治的干预，用了很多隐喻、曲笔啊。这个，比方说甄士隐去，它里面有一个人就叫甄士隐，就把甄士隐去。这个贾雨村，其中有个人叫贾雨村，记得吧？甄士隐就把真实事情隐去，贾雨村贾的话呢就存在，所以呢里面有个人叫甄士隐，一个叫贾雨村，就这个道理。所以呢有各种各样的解读，所以呢这个我们有一派人就说是这个红学里面呢，就是我们叫索隐派啊，就是他有些索隐派。那么当然也有些人说这个是有反清复明的思想，这个是红学的一个很重要的一个说法。那么这个就是在红学研究的。那我们今天呢，因为我们要讲到红学的一个大家周汝昌，要的未来啊，明天后天我们就要讲到。我们先讲讲这个研究红学的派别。研究红学的派别呢，有一派呢说这本书呢是一本政治书，它是影射历史人物。这一派呢叫索引派。索隐派呢，他就是说这些书里面呢，这个事实上是影射很多人的。比方说，有些亲人的笔记啊，比方清代有个人叫陈康祺，他写了一篇文章叫《烟下乡错论》；还有一个清朝的人叫张维平，写了一本一篇文章叫《松轩随笔》。他们就认为呢，是影射。这个康熙时代的权相明珠和他的儿子纳兰若诺容诺的家世，就是说这个是影射康熙时代的。那这些亲人是这么认为的，但是没有证据啊。啊如果有证据，乾隆的时候，这个曹雪芹就给就这个给杀了，这个没了。蔡元培呢是一个典型的，蔡元培一九一五年写了文章说《红楼梦》啊是含着这个反清复明的思想。为什么呢？这个他就讲了有几点。蔡元培说，明朝的国家姓朱，就朱元璋嘛，朱代表红色，朱不就红颜色吗？清朝男性呢需要穿着满人的衣冠，只有女人呢才能穿汉人的服饰。所以呢，他说这本书里面的女子呢指的就是汉人，男子呢指的是满人。这本书呢是称颂女性和推崇红色。那宝玉。影射是玉玺，宝玉有爱红的癖好，他好吃女人口上的胭脂，就说明玉玺的天命偏爱朱家的皇室。这个是蔡元培说的啊。书中阴盛阳衰，女人大多数非常出色，男人大部分都很猥琐啊。而宝玉呢，总是在大群的这些女人面前自愧行秽、自毁形秽，就说明呢。这个作者对于汉族文化都非常的自卑啊，就是女子不嫁人时是高尚可爱，一旦嫁了人就比男人还可恶。女子嫁了人就说明汉人投降满族人做了汉奸，那也就说明女人也就是汉人呢被男人就是满族人给糟蹋了。这是蔡元培的说法，这个叫索引派。那这个说法，那么当然还有一个索引派认为呢，开篇一开始。这个殷家失火，就代表明朝倾覆；贾雨村就代表侥幸啊。这个殷氏，这个呃甄士隐，这一看是甄家着火嘛，代表捕取明朝的移民。葫芦影射胡人的俘虏啊，葫芦生乱判葫芦案啊，就是影射伪朝新贵迫害旧朝恩主，以图晋升的冤案。大概就是这样。这是索引派的另外一个，就认为这本书是一本政治小说，并且还有人认为曹雪芹是以用明代为正统，清代为伪统。这个，呃，贾宝玉在南京啊、呃，这个南京呢，古代叫金陵，是明朝的旧都。贾宝玉呢，在北京啊，这个北京呢，贾府有炕，有花枝胡同，这就是北京啊。啊，说林黛玉从这个金陵，就从南京坐船很久才到，就暗示京杭大运河是由南京到北京。贾母和黛玉都是来自南京的人。比方贾宝玉挨打的时候，贾母说要回南京。贾府新大宅前的大街影射长城。这个街东宁国府是影射清的发源地盛京，清代也叫东府。街西荣国府影射北京，清代叫做西府。书中原文说：“两宅相连，竟江大半条街占占了。”意思就是后金政权和入关以后的清朝将关内外大半明朝的江山霸占了。大观园影射这个后庭居住区和西苑山海。贾府呢，影射清朝政府；宁国府祭祖九门洞开呢，是影射这个伪朝等等。这个也就是说，索影派就是认为是阴谋的。那么，另外还有这个索影派认为，林黛玉爱听的明朝的《牡丹亭》和《西厢记》写下的《葬花词》，里面讲到“花落水流红，原是胭脂呃，这个姹紫嫣红开遍”。四这番都赋予断井颓更，行酒时候吟出的酒令，说到梦想到还魂，感叹花落落红和奈何，甚至提到《西厢记》中的红娘，其实都寄托了反服反清复明的理想。这个其中讲到什么？呃，道红轩呐、啊，千红一哭，万艳同悲，怡红院呐、啊，啊、呃，这个红就是朱嘛。所以呢，这个《红楼梦》说“满纸荒唐言，一把辛酸泪”，也都是哀悼明朝诸家的意思。那么这个呢，就是其中的一派，红学的第一派，就是我讲的这个索引派。当然呢，这个故事呢，这个非常的长啊。我今天呢，也不准备给大家讲《红楼梦》的故事，但是呢，我们今天呢，就以讲《红楼梦》的这个故事的这个线索呢，是和大家开展呢。一个红学的一个新的一个故事啊，这个故事呢会很有趣的，我们也会讲点故事，但是呢要把《红楼梦》的研究的学问呢会和大家讲一讲，《红楼梦》呢现存版本呢有八十回本和一百二十回本，那个所以呢要看红乐呢《红楼梦》呢要先看八十回，再看后四十回这两段。是分开的，那这个就是讲到《红楼梦》呢。我估计大部分人都看过，但是我明天呢和大家讲的时候呢，我会把这个故事呢先过一下，然后讲讲人物，然后讲讲红学派。我们在讲到红学的玉平伯、周汝昌，讲到这些人，那大家慢慢会听到一段非常有趣的新的一个一个受之有道的故事。谢谢大家的收听，再见。